0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。一九五零年，一个温暖而晴朗的夏日，在新墨西哥州沙漠深处的洛斯阿拉莫斯国家实验室里，四位大师级人物正漫步在密布着核武器研究设施的建筑群里面。这四个人里，走在最前面的人叫做恩利克·费米。这位出生于意大利的诺贝尔奖得主揭开了原子核的谜团。费米因为在科学研究领域中超凡的才能而声名远扬。走在费米旁边的人叫爱德华·泰勒，这位出生于匈牙利的物理学家后来成为氢弹之父。走在一起的另外两个人也都是核物理学家，一个叫埃米尔·简·科诺宾斯基，另外一个叫做赫伯特·约克。他们在各自的研究领域里都享有伟大的声誉。这四位科学家当时正从实验室大楼前往富勒小屋，那个地方是大家吃午餐的地方。这个时候，大家的话题已经转向了不明飞行物，也就是 UFO。自从第二次世界大战结束以来，声称看见了天空中神秘亮光的人越来越多。就在他们享用午餐的当口，费米突然脱口问道：“但是。”他们在哪里呢？面对费米突如其来的发问，泰勒、约克和科诺宾斯基都忍不住笑了起来。费米有一个特长，他能够将复杂的问题简化为最核心的几个要点。在当时第一枚原子弹的沙漠爆炸实验中，费米领导了一个三个人的工作小组，他仅仅凭借记录下来的被爆炸引起的旋风吹向一边的几张碎片纸飞出的距离。就能计算出爆炸的威力。在这个夏日的午餐里，费米一针见血地提出了一个核心问题。在随后有关外星文明的讨论中，这个问题一次又一次地反复出现。费米的这个问题直白而深刻：假如外星球上智慧物种的演化是普遍存在的，为什么我们还没有发现它们呢？为什么我们的望远镜从来没有发现过它们存在的任何蛛丝马迹呢？后来，费米提出的这个问题逐渐被人们称作“费米悖论”。他要表达的完整观点是这样的：假如宇宙中普遍存在着具备先进技术的外星文明，那么我们就应该能够掌握他们存在的直接或者间接的证据。在随后的几十年里，在其他科学家的共同努力下，费米所提出的问题表达的越来越清晰，并且进一步得到了科学的论证。1975年。天体物理学家迈克尔·哈特撰写了论文，论文的名字叫《一个关于地球上为何没有外星生物的解释》。这篇论文里先罗列了一大堆反对的意见，否认费米悖论背后存在的理性因素。但是他本人最后的结论是，他认为这些意见里面没有一条反对意见足以推翻费米悖论的逻辑。他还进一步阐述了费米悖论中所隐含的观点。也就是说，在银河系里只能有一个物种能够快速确立殖民者的地位。假设确实有这样一个外星文明存在，并且能够建造出以十分之一光速飞行的飞船，那么哈特认为，这些生物仅需要65万年的时间就能够跨越整个银河系。这个物种就可以从它所居住的星球出发，向各个方向派送飞船，然后迅速占领每一个恒星系。当然。几百万年对我们大多数人来说是一段非常漫长的时间。我们这个物种现代智人，在地球上生存的时间还不到一百万年，可对我们而言的漫长岁月，放在银河系里则不过是短短的一瞬间而已。我们人类的主星系也就是银河系，它诞生于几十亿年之前，因此哈特估算出一个文明扩张至整个星系所需要的时间，大概是银河系寿命的万分之一。他还进一步解释到，与星系的寿命相比，在非常短的时间内，那个偶然出现的外星文明就能够达到宇宙中围绕着恒星运动的所有星系，包括我们的地球。在太阳系里并不存在一个外星文明，这已经是显而易见的了。而在其他恒星系统中也没有任何迹象表明那些文明存在，这也就意味着其他地方没有达到我们地球文明的技术水平的其他生命形式存在。我们是银河系里唯一得以演化并建立了一个发达文明体系的物种。对于费米提出的悖论，物理学家兼科幻小说家戴维·布林则称为“星空中伟大的寂静”。在“伟大的寂静”这个概念提出之后，大家对费米悖论的兴趣与日俱增。后来又出现了一个新的提法，叫“大过滤器”。没有迹象表明银河系中存在其他发达的外星文明。这并不能证明地球就是唯一一个拥有生命的行星。费米悖论所针对的是像我们这样的技术文明，或者是比我们更先进的文明形态。在宇宙中，可能到处都有微生物、贝类，甚至是恐龙存在。因此，有些科学家认为，我们之所以没能发现外星文明，一定是因为存在着某种过滤器，阻止了发达文明的出现。换言之，假如我们并不是宇宙中唯一的文明。那么，在生命的演化过程中，则一定存在某种壁垒，阻碍了其他星球上的文明能够达到地球文明的水平。但是，这样的一个过滤器可能存在于演化过程中的任何一个地方，简单生命体的形成中或许就存在这样一个过滤器，从而让生命出现的如此罕见。如果是这样，那像地球这样拥有生命的星球就并不多。也有一种可能，即便对于最初等的智慧生命的出现，也许也存在一个更大的过滤器，所以啊，在很多星球上，或许可以出现像蜥蜴这样的生物，但是不会有海豚和猩猩。假如情况确实是这样，那么进一步演化出高级智慧生命的难度，则会直接将所有这些星球剔除出,出去，他们也就不能进一步发展出技术文明。历史是不能重演的，我们谁也不知道，在长达千年的黑暗的中世纪过后，如果没有牛顿，没有爱因斯坦。是不是我们这个星球上的文明也永远没有机会发射出朝向外太空的电磁波呢？具有讽刺意味的是，就在费米和他的同事们坐下来吃午餐的那个历史性时刻，我们又多了一个大过滤器的成员，而这可能会给我们人类文明的演化进程上画上一道休止符。在提出费米悖论的时候，费米所在的实验室正在致力于研究一种新型的杀伤性武器。在二十世纪五十年代，人类刚刚具备了通过全面的核战争终结人类文明的能力。核战争让人类意识到，这种大过滤器不仅存在于过去漫长的演化过程当中，而且也有可能存在在荆棘密布的未来征程里。也许浩瀚的夜空确实静谧无声，是因为还没有一个发达的文明形态具备足够的智慧来处理自身生存所面临的压力。在20世纪50年代，费米抛出他的质问的时候，地球上只有极少数的科学家意识到人为的引发气候变化的可能性。人类不需要一场核战争，只是通过共同的日常实践活动，就能够没有意识的引起整个地球行为的改变。这个观点在当时还属于非常激进的观点。不过现在我们对此已经有了更好的认知。目前地球已经进入了人类统治的时代。一个潜在的、更有利的大过滤器逐渐显现了出来。像人类社会这样的文明，实际上就是一个各部分相互依赖的超级复杂的网络系统。假设一下，在长达一年的时间里没有电，我们能从哪里获得食物呢？假如热力管道关闭了，我们能用什么来给家里供暖呢？我们的生活方方面面都依赖这个系统的顺利运行。但是，只要地球上的气候发生任何重要的变化，就有可能让这个系统的运行陷入崩溃的危险之中。所以，人类改变气候的行为，或许比核战争更有资格成为一个大过滤器。毕竟，全力以赴的开展核竞赛是人类有意识的行为，它是某些人的决定。设想一下，其他不像我们这么好战和好斗的文明，那里的居民或许连制造核武器的念头都不曾有过。不过，气候变化。则有可能更具有普遍性。一个正确的问题提出来，恰如在漆黑的房间里投射了一道光，它让我们以一种全新的视角来看待这个世界，它告诉我们应该去往何处以及如何努力达到目的。在有关外星文明的探讨中，费米在20世纪50年代提出的那个问题就起到了这样的作用。费米悖论让我们开始思考，在宇宙中。我们人类是不是以及为什么是独一无二的？阿尔弗雷德·华莱士，他和达尔文一起被认为是进化论的提出者。他在一九零四年出版的《论宇宙中人类的地位》这本书里，凭着自己对生物学的深刻认识，对其他星球是否存在生命这个问题展开了研究。以液态水的可能性作为判定标准，华莱士断定。地球是太阳系中唯一适合居住的星球。他还进一步宣称，在整个银河系中都鲜有像地球这样能够孕育智慧生命的行星。不过啊，直到今天，液态水是不是生命存在的必要条件，还是存在很多的争论。今天故事要说的下一个主人公，他的名字叫做弗兰克·德雷克。这个名字，请你记住他。他是对外星文明大部分现代科学研究起到奠基作用的科学家。德雷克到八岁的时候，父亲告诉他，宇宙中还存在着像地球这样的其他星球，他的脑海里就立刻闪现出其他星球和生命的景象。从此啊，这个念头就从来没有在他的脑海中消失过。大学时代，他很快就发现自己对这个领域特别感兴趣。在天文学概论课程的整个学习过程中，父亲在他孩童时代所说的那句话，一直萦绕在他的心里。但是、啊。他还不敢把这个问题讲给他的教授听，害怕这显得有点傻气。德雷克在一个很偶然的机会里结识了当时世界上最著名的天体物理学家之一奥托·斯特鲁维，这才打消了这个顾虑。斯特鲁维是恒星研究领域的领军人物。1951年的时候，他受邀为康奈尔大学的一个社团做报告，德雷克就是听众之一。这次报告的主题啊。主要集中在介绍当时已知的星系之间的星云是怎样形成恒星的。就在报告快要结束的时候，斯特鲁维把话题转向了宇宙中的生命。他宣称有大量的证据表明，银河系中至少有一半的恒星拥有自己的行星,星，但是那些星球上没有生命存在的迹象，这个原因还没有办法解释。听到这里、啊，德雷克的眼睛一亮，原来还有一些比他更年长、更有地位的人。也在思考这个他自认为很幼稚的问题。1958年，德雷克前往刚刚建立的国家射电天文观测站绿岸基地，成了正在组建中的观测站的研究成员之一。那个时候，绿岸基地得到了大量基金的支持，让他们几乎可以不受任何限制地建造世界上最先进的观测站。德雷克到绿岸基地之后不久。直径长达25米的无线电金属接收天线就安装完毕了。绿岸基地的天文学家计划利用这个新式的望远镜来开展所有的研究，从银河系的漩涡结构到隐秘深邃的银河系核心。在德雷克的心里，那颗想象中的适合居住的星球从来没有离去。很快，他就开始考虑利用这个庞大的无线电耳朵来寻找它们。假如外星人按照地球上最强的信号标准发射无线电信号，我能计算出这架直径为25米的望远镜能够检测到的最远距离是多少？德雷克后来这样写道：“最后的计算结果大概是十光年，或者是100万亿千米。”由于他认为只有像太阳这样的恒星才有机会孕育出像地球这样的行星，接下来他要做的就是先列出一张恒星的清单来。幸运的是，在十光年的范围内，至少还有几颗类似太阳的恒星。这时候，德雷克意识到他已经触摸到了启动一项真正科学研究项目的开关。在得到了观测站领导层的支持之后，研究团队开始着手建造这个项目所需要的设备。到1960年的春天，放大器、过滤器和其他无线电工程设备都已经准备就绪了。1960年的4月到7月。德雷克每天工作六个小时，把望远镜对准两颗目标恒星中的一颗。第一个观测目标是鲸鱼座的 T 星，另外一个是波江座的天院寺。就在费米在小范围内提出他的疑问十年之后，一些科学研究团队已经开始认真地对待有关外星文明的问题了。他们认为，寻找来自遥远的外星文明信号的最佳方式是采用射电天文技术。宇宙尘埃会阻挡可见光，所以在我们眼中，银河系看起来就像是布满了斑点一样。但是无线电波能够不受阻挡地穿过银河系里的尘埃，所以在无线电波的照射下，银河系变得透明了，能够让天文学家从星系的这一头看见另外一头。这意味着，与发射可见光信号的文明相比，发射无线电波的文明能够在更远的距离被看见。到了1960年。人类一方面在濒临自我毁灭的危机面前踌躇不前，另外一方面又将视野投向了广袤的太空，寻找一种新的可能性。这两种技术的发展正在重新塑造人类的政治和文化，让人们对浩瀚的苍穹充满了无尽的遐想。一年之后，一个来自华盛顿的决定性的电话，让年轻的德雷克更加清楚地意识到这个研究的重要性。美国国家科学院邀请他主持一次讨论星际通信可能性的会议，这个重要的会议叫做“绿岸会议”，绿色的绿，海岸的岸。参会的有天体物理学家、天文学家、电子设备发明家，还有外星生物专家。完成了所有的邀请工作，并悄悄地准备好了香槟，德雷克只剩下制定会议议程这件事儿了。他说：“啊，我坐了下来。”思考着，要想发现宇宙中的生命，我们需要知道些什么？德雷克本来只想理出一个基本思路来组织大家的讨论，但是他的这个思路后来所产生的影响，远远超出了绿岸会议的范畴。尽管那个时候，德雷克还不知道他的想法将为整个天体生物学的未来确立一条基本的准则。由于会议的目的是探讨与外星文明建立通信的可能性。德雷克就想，首先要搞清楚的一个问题是，到底有多少个外星文明可以进行沟通？把它翻译成一个简单而明确的问题，就是在银河系中，到底有多少个能够发射无线电信号，而且被地球接收到的外星文明呢？当时人们已经知道啊，银河系中大概有 4,000 亿颗恒星，假如外星文明的数量，咱们就说它为 n， 这个数量非常少。那么，搜寻外星文明成功的概率就会非常低。此外，还有其他可能性，比如说恒星数量太多而找不过来，或者宜居的星球太少难以被发现。假如这个 n 值很大，比如说数十亿，那么在一个外星文明冒出来之前，天文学家并不需要搜寻太多的恒星，就可以简单的找到它。于是啊，德雷克想到一个能够估算出 n 值的方法，为此。他把问题分成了七个部分，每个部分都代表了一个在会议中可以让科学家进行详细讨论的小问题。最重要的是，在求解银河系外星文明数量 n 值的计算公式里，每个部分都代表其中一个因子。下面、啊、咱们就逐一了解一下德雷克公式的这七个部分和它的外星文明之问。第一，恒星的出生率。根据我们在地球上的经验判断。生命是在行星上出现的，那么生命能否在行星之外的其他地方形成呢？假如生命的形成机制确实如我们所知的那样，那么满足生物演化的条件就包括固态的星球表面、液态水以及其他的一些化学物质。我们一旦把焦点锁定在行星上，那么也就把搜寻的重点指向了恒星。如果我们想要知道，银河系中到底有多少颗能够孕育出外星文明的行星？那么首先就要知道银河系中到底有多少颗行星，这又意味着我们先要知道一共有多少颗恒星才行。所以德雷克公式先从每年银河系所诞生的恒星数量开始，天文学家用符号 N 撇来表示这个数字。第二，拥有行星的恒星的比例。一旦知道了每年形成的恒星的数量。我们接下来就可以了解，在恒星周围形成行星的概率有多大。行星的产生到底是小概率事件，还是一个普遍的现象呢？这是一个非常古老的问题。到20世纪中期的时候，关于行星到底怎么形成的问题，再一次引发了天文学界的热烈讨论。德雷克用比例来表达这个问题，他的这个问题就是有多大比例的恒星周围能够拥有行星呢？他用符号 FP 来表示这个数值。第三，宜居带住行星的数量。行星围绕着恒星旋转的轨道，也是我们考虑关于生命、智慧和文明产生这类问题的一个关键因素。假如一颗行星距离恒星太近，那么它表面的温度就会特别高，有生命体也会被烘干成原子的形态；而如果情况正好相反，行星的轨道太远。它的表面则处于永久性的冰冻状态中，而且几乎永远处在一片黑暗之中。在绿岸会议召开期间，恰好有人刚刚完成关于恒星与宜居带轨道的研究。他们把这个区域定义为行星表面能够发现液态水的轨道带。在宜居带内圈轨道的边界，行星的温度正好低到能够让表面的水不沸腾；在外圈轨道的边界上。温度则高到足以不会让行星表面的水结冰。德雷克和绿岸会议上的同仁都想知道，在宜居带里可以有多少颗行星。换言之，那些表面既不太热又不太冷的行星，可以在一个恒星系里有多少颗？于是、啊，德雷克公式中的第三个可变因子就是恒星宜居带中行星的平均比例，这个参数用符号 Np 表示。第四个因素是孕育出生命的行星的比例。德雷克公式的前三项都只涉及到单纯的物理和天文学问题，而第四项则是把化学和生物学研究引入到讨论中来。假设一颗行星恰好位于一个恒星系中的宜居带上，那么这样一颗行星上能够产生最简单的生命体的概率又是多少呢？德雷克用符号 FL 来表示这个因子。第五个因子是能演化出智慧生命的行星的比例，这个因子把我们从有关生命起源的生物化学领域转入生命演化的动态过程。在一颗已经诞生了有机生命的星球上，这些生命有机体能够继续演化成智慧生命的概率又有多少呢？德雷克用符号 Fi 表示这个比例。第六，行星上能够发展出高技术文明的概率。这第六个因子又把我们从生物演化理论转至社会学研究领域。假定一颗行星上已经演化出拥有智慧的生命体，那么它能够发展出发达技术文明的概率又有多大呢？这个因子是用 Fc 表示，这个符号代表行星上能够产生高技术文明的概率。基于现实性的考虑啊，德雷克把高技术文明界定为能够发送无线电信号的文明。所以，按照德雷克的观点。虽然罗马文明是一种文明，但它不能作为一种高技术文明。第七，也就是最后一点，是高技术文明的平均寿命。德雷克公式中的最后一个因子给人的印象最为深刻。像我们人类社会这样的文明能够持续多久呢？摆在我们前方还有几个千禧年？假如产生技术文明的概率足够大，我们就可以确定一个平均数。那么它的平均寿命应该有多少呢？最后一个因子用 L 来表示，它表示高技术文明的平均寿命在行星生命周期中所占的比例。德雷克要求参会的其他人在更深的层次上对外星文明进行社会学的思考。当时有些讨论集中在对资源的过度消耗上，不过鉴于在1961年人类对于核战争的恐惧啊，德雷克把最后一个可变因子的讨论焦点放在了侵略性上。是不是大多数文明都像我们人类这样好战和侵略成性呢？在演化的过程中，他们会不会变得更加热爱和平呢？这些文明平均存活了多久而没有自我毁灭呢？德雷克为绿岸会议议程选择了以上这七个问题，基本上每一个问题都会有海量的答案，每个问题的背后又布满了谜团，令人着迷。每一个问题都是我们通向人类宇宙唯一性这个原初问题答案的一个台阶。这些问题的最后都指向一个核心的数值：在银河系中还有多少能够发射无线电的高技术文明？把所有的子问题都列出来之后，德雷克最终把它们整合成一个简单的公式，也就是著名的德雷克公式。它写起来很简单啊，就是 N 等于前面提到的七个因子相乘的乘积。用文字表述一下，就是能够让我们接收到无线电信号的外星文明数量 N 等于恒星的数量 N' 乘以恒星拥有行星的比例 f_p， 再乘以行星适合产生生命的概率 n_p， 再乘以行星上实际孕育出生命的概率 f_l， 再乘以能演化出智慧生命行星的比例 f_i， 再乘以智慧生命发展出高技术文明的概率 f_c。最后再乘以这些文明的平均寿命占行星生命周期的比例 l。1961年11月1号的早晨，绿岸会议的全体参会人员聚集在会议桌前，德雷克站着把这个新公式写在了黑板上。就是这个公式为科学家们提供了进行外星文明研究的一个指南、一个框架和基本的原则，而他要表达的远远不止于此。你在搜索引擎上搜索“德雷克公式”，就会显示出上千条的论文信息。自从德雷克公式公之于众之后，它就频繁地出现在科学会议、杂志文章和其他的文献当中。要想了解德雷克公式的重要性，你必须将它与其他的公式区别开来。它并不是一条物理定律。爱因斯坦著名的相对论公式 E 等于 mc 方，表达的是有关于宇宙运动的基本规律，而德雷克公式表达的是。我们的自然界未知部分的描述，太空中到底存在多少外星文明？这个公式告诉我们，为了得到这个特定问题的答案，我们还需要知道哪些事儿。在德雷克之前，对外星文明的科学探索还处于发散的阶段，在科学杂志、图书还有文章上出现的都是一些零零碎碎的想法，既没有建立一个足以开展相关性研究的基本框架，也没有任何理论性和实践性的研究。通过把这个问题拆分为七个小问题，德雷克勾勒出了一条思考这个问题的有效路径，也提供给科学家一些能够开展研究的依据。对于公式中的每一项，人们都能运用现有的方法和手段进行独立的研究。天文学家可以研究前三项，生物学家可以思考接下来的第四项和第五项，社会学家和人类学家则可以探讨最后两项。当然大部分工作都还只是猜想，但至少这些猜想有了一个焦点，并且具备了一定的科学性的基础。对化学反应的研究让生物学已经进入了生物基因层面。对地球上生命演化过程的研究揭示出了导致智慧产生的认知模式是如何出现的。当然，或许有些参数像，比如说文明的平均寿命，永远都不会被人所知。但像拥有行星的恒星比例这样的参数。当时在绿岸会议上，人们就认为这个比例是可以算出来的。此外，即便是离我们最近的恒星也有 4.22 光年之远。好在太阳系的行星们相对近一些。假如我们能够在火星或者太阳系的任何一个其他地方发现一丁点的生命，这都会给研究第一个生物学方面的因子提供非常有建设性的信息。绿岸会议上，从恒星的出生率开始，一直到高技术文明的平均寿命。九位参会人员分别对这几个不同的参数进行了很有见识的估算。历史将证明，他们的确是一群满怀乐观期待的人。他们给出的公式中，所有概率估算的数值都非常接近于一，也就是有很大概率会发生。不过耐人寻味的是，对于德雷克公式的最后一项，也就是高技术文明的平均寿命，大家都持悲观的态度。一个文明以自我毁灭的方式来结束自身演化进程的能力，让与会者们非常纠结。在我们思考如何搜寻外星智慧文明的过程中，它很可能成为一个很大的瓶颈。正如德雷克后来所写的，略岸会议的与会者们相信，文明的寿命可能非常短，不超过一千年。最后，与会者们都同意，最后一个因子才是最重要的。如果我们想接收到别人的信号，那就意味着。我们的文明和其他文明之间存在着时间的重叠，嗯，不能等人家都毁灭了，我们才建设出文明。这也就意味着，其他文明需要维持几百万年的时间。就在会议即将结束，在大家高高举起酒杯的时候，那位德雷克年轻时代的精神导师奥托斯特鲁维说了一句祝酒词：“让我们向 L 因子致敬，祝愿它是一个非常大的数。” 1960年。刚刚成立的美国国家航空航天局成功的发射了第一颗气象卫星泰罗斯。1962年的时候，泰罗斯开始不间断的将地球的气象信息传送回来。在他的注视下，人们第一次把地球当作一个悬挂在太空中的球状星体来看待。到了20世纪60年代中期，各种信息开始汇集到一起，泰罗斯传回的图像，费米在午餐期间的洞见。以及德雷克组织的绿岸会议，这些构建我们现代文明拼图的碎片开始慢慢的拼接在一起。每一个碎片都代表我们在当时所迈出的第一步。在浩瀚星空的映照下，我们开始重新审视人类的文明形态。费米和德雷克代表的是科学家的新认知，他们把人类文明形态放置到宇宙中，与那些恒星、行星。以及各种可能的存在一起进行思考。同时，由于冷战危机而兴起的气象学研究，则唤醒了其他领域的科学家，让他们认识到要在一个更宏大的星系背景下去讲述地球的故事。这个系统由太阳所维系，包括我们人类在内的生命是在这个背景下演化出来的。一个人类故事的全新版本，一个崭新的人类神话正在产生。这个宏大叙事的框架已经看到了雏形，在这个框架下，人类和人类的文明不可避免地与整颗行星的演化捆绑在一起。当时还很少有人能看到这个新的故事版本里涌动着的力量。如果要进一步确立这种新的视野，需要我们离开地球家园，投身到浩瀚的太空中去，成为宇宙中的旅行者，甚至是流浪者，在人类的历史长河中。这恐怕还是第一次。好了，今天是我们这个节目第一次谈到外星文明这个话题，不知道你是不是感兴趣，是不是希望我多说一些这方面的东西？如果感兴趣的话，欢迎你给我留言。咱们下期接着聊。